0: Herzlich willkommen zum Podcast Hero Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute geht es um Energieleistungskennzahlen und dieses ist der erste von drei Podcasts zu diesem Thema. Als die ISO im Jahr 2008 begonnen hat, an einer Norm zu Energiemanagementsystemen zu arbeiten, war klar, dass auch diese neue Norm auf dem bekannten und bewährten PDCA-Zyklus für Managementsysteme beruhen soll. Aber die ISO 50001, wie diese Norm dann schließlich hieß, enthält einen eigenen Abschnitt zur Verwendung von Energieleistungskennzahlen als Kenngröße für die Überwachung des Fortschritts. Das hat damit zu tun, dass in der ISO 500001 ausdrücklich ein Nachweis einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung gefordert ist und die Autoren der Norm entsprechende Vorgaben machen mussten. Alle ISO-Normen zum Managementsystem sollen ja Organisationen bei der fortlaufenden Verbesserung ihrer Leistung unterstützen. Die ISO 500001 eben bei der Verbesserung der energiebezogenen Leistung. Dem entspricht der PDCA-Zyklus. Das Plan steht ja unter anderem dafür, dass Sollwerte als Zielvorgabe für die anzustrebende Verbesserung festgelegt, also geplant werden müssen. Das Du steht dafür, dass entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung umgesetzt werden müssen. Das Check steht dafür, dass man die Ergebnisse, also Istwerte ermittelt und mit den Sollwerten vergleicht. Und das Act bedeutet, dass wenn die Istwerte nicht mit den Sollwerten übereinstimmen, Handlungsoptionen ermittelt und umgesetzt werden müssen, um die Ziele doch noch zu erreichen. Damit dieser PDCA-Zyklus aber wirklich funktioniert, gibt es natürlich eine Voraussetzung, nämlich Soll- und Istwerte müssen tatsächlich die Leistung der Organisation messen und nicht zum Beispiel irgendwelche Größen, die die Verantwortlichen gar nicht beeinflussen können. Und dieser Messung der Leistung dienen die Energieleistungskennzahlen. Die sind definiert als Maß oder Einheit der energiebezogenen Leistung. Die Anforderungen an diese Energieleistungskennzahlen sind im Normabschnitt 6.4 der ISO 50001 enthalten. Aus meiner Sicht sind die wichtigsten, dass die Energieleistungskennzahlen für die Messung und Überwachung der energiebezogenen Leistung geeignet sein müssen, und dass bei der Festlegung der Energieleistungskennzahlen gegebenenfalls relevante Variablen berücksichtigt werden müssen. Diese relevante Variablen spielen eine wichtige Rolle und bei ihnen fangen dann oft in der Praxis die Probleme an. Wir hatten ja schon gesagt, dass die Energieleistungskennzahlen nicht irgendwelche Größen messen dürfen, die die Verantwortlichen gar nicht beeinflussen können. Deswegen ist in vielen Fällen zum Beispiel der reine Energieverbrauch nicht geeignet zur Messung der energiebezogenen Leistung. Der hängt zum Beispiel in produzierenden Betrieben ja typischerweise von der Produktionsmenge ab. Und die Produktionsmenge, die liegt vielleicht an der Kundennachfrage. Auf jeden Fall können Sie die für den Energieeinsatz Verantwortlichen nicht beeinflussen. Und in diesem Fall ist das dann eben keine geeignete Messgröße. Die relevante Variable, von der in der ISO 50001 die Rede war, ist definiert als quantifizierbarer Faktor, der die energiebezogene Leistung wesentlich beeinflusst und sich routinemäßig ändert und genannt werden zum Beispiel Wetterbedingungen oder eben die Produktionsmenge in der ISO 50001 taucht ein weiterer Begriff auf im Zusammenhang mit der Nutzung der Energieleistungskennzahlen, das ist die energetische Ausgangsbasis. Und diese energetische Ausgangsbasis ist definiert als quantitativer Referenzpunkt als Basis für einen Vergleich der energiebezogenen Leistung. Da sieht man schon, dieses ganze Konzept ist aus dem betrieblichen Controlling abgeleitet. Auch dort arbeitet man ja bei der Festlegung von Sollwerten mit Daten aus einem Bezugszeitraum. Ja, wie gesagt, diese, dieser Umgang mit den Energieleistungskennzahlen und die Berücksichtigung relevanter Variablen, das ist vielen Unternehmen nicht so richtig leicht gefallen. Und daher hat die ISO im Jahr 2014 einen Leitfaden, die ISO 50006, entwickelt, der im Jahr 2017 als DIN ISO 50006 auch in deutscher Sprache erschienen ist. Das Thema dieses Leitfadens ist die Messung der energiebezogenen Leistung und die Nutzung von energetischen Ausgangsbasen und Energieleistungskennzahlen, also genau das, was hier unser Thema ist. Grundsätzlich wird das Vorgehen in diesem Leitfaden so beschrieben. Erster Schritt man identifiziert mögliche Einflussfaktoren. Man denkt also über relevante Variablen nach, die potenziell einen wesentlichen Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Dabei ist es wichtig, dass man sich nur um solche Größen kümmert, die die Verantwortlichen eben nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel das Wetter oder die Produktionsmenge und nicht Größen, die man beeinflussen kann. Denn den Fortschritt, den man durch die betriebliche Beeinflussung ähm, erzielt, den will man ja messen und darf ihn nicht herausrechnen, was passieren würde, wenn man diese als relevante Variablen berücksichtigen würde. Das werden wir in den nächsten beiden Teilen sehen. Ja, Schritt 2 besteht dann darin, dass man den Zusammenhang der ermittelten möglichen Einflussfaktoren mit dem Energieverbrauch untersucht. Die verbreitetste Methode dazu ist eine Regressionsanalyse. Das kann man zum Beispiel mit Excel oder anderen Tabellenkalkulationen machen. Und diese Regressionsanalyse beruht darauf, dass man den Zusammenhang zwischen der relevanten Variablen und dem Energieverbrauch grafisch darstellt. Im Rahmen der Regressionsanalyse wird durch die Punkte, die sich dabei ergeben, eine Ausgleichsgrade gelegt. Und ähm, aus dieser Ausgleichsgrade oder zu dieser Ausgleichsgrade gehören dann zwei Werte, die einen zum Beispiel Excel anzeigt. Zum einen das Bestimmtheitsmaß. Das sagt etwas darüber aus, wie eng die, der Energieverbrauch mit dieser relevanten Variable verknüpft ist. Und die Steigung der Kurve. Je steiler die Kurve ansteigt, desto größer ist der Einfluss dieser Variablen auf den Energieverbrauch. Und das sind Größen, die Sie zur Auswertung brauchen, aber damit beschäftigen wir uns im zweiten Teil dieses Podcasts. Ja, für heute soll es reichen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.